0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida, un jueves más, a El Alma de las Palabras, el espacio en el que cada semana hablamos de mística, de palabras y de literatura aquí en la emisora internacional RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Os habla y os saluda desde Barcelona, España, Esther Cañadas Cano, periodista, divulgadora y escritora. Puede que estéis escuchando el programa en vivo hoy jueves cuando son aproximadamente las 5 de la tarde en Argentina, las 10 de la noche en España, pero también que lo hagáis en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio. Ahí encontraréis este y todos los programas anteriores. Sea como sea el modo y el momento en el que os encontréis, os doy la bienvenida. Y aprovecho para invitaros a visitar mi perfil de Instagram, estercanadascano.com donde comparto semanalmente reflexiones sobre mística. Y esta semana, vamos ya a adentrarnos en el tema de hoy, vamos a tratar eh, de un tema que nos provoca rechazo, controversia. En mi opinión, porque creo que esto es así, porque creo que se ha utilizado para someternos, para atemorizarnos, para tenernos bajo control a través del miedo. Sin embargo, vamos a ver o a intentar entrever cuál es su verdadera naturaleza bastante distinta de la que nos han contado, y ese tema es el pecado. En Occidente, el concepto de pecado nos lleva al Génesis, a esos capítulos del Antiguo Testamento en el que se nos explica cuál es nuestro origen, de ahí el nombre, y a partir de ahí forma parte esta palabra del vocabulario durante siglos y siglos de la teología. Es un pecado con el que se nos dice que todos nacemos, además, a partir de la conducta de estos seres eh, humanos primeros que habitaban en el paraíso, Adán y Eva. Y desde entonces cumplimos la condena de la ignorancia de los actos de estos nuestros padres. Veremos cómo el cristianismo no es la única religión que recurre al término pecado, pero que sí le ha otorgado un significado propio. Pero antes de seguir avanzando, vamos a irnos al diccionario de etimología para saber de dónde procede la palabra pecado y vemos que procede del latín pecatum. El latín lo toma de la raíz indoeuropea pet, que significa pie, y que encontramos en latín con la forma peco, que es una contracción de pedico, que quiere decir tropezar, de ahí el significado de cometer una falta. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua se dice que pecado es transgresión consciente de un precepto religioso cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido, exceso o defecto en cualquier aspecto. Coloquialmente, diablo, príncipe de los ángeles revelados, de ahí eres el pecado. Y veremos más adelante cómo la aparición de esta última acepción en la que el pecado se asemeja en su significado al diablo tiene mucha importancia. En el Antiguo Testamento, para designar el pecado, se utiliza un término griego es jamartia, que es el mismo que en latín se traduce como error, con el sentido de traspasar los límites de lo justo, fallar. El concepto hace referencia a vivir al margen de lo esencial, debido a una actitud errónea, no consciente, o de la ignorancia, del desconocimiento. De ahí que en la tragedia clásica griega se la relaciona con la ceguera, el destino fatal del ser humano, y en las religiones mistéricas, que es en el mundo greco-romano, era la gnosis. El conocimiento era, por tanto, el remedio para la culpa. hamartia por tanto, se refiere a la relación de Dios con el ser humano, dado que se establece lo que es justo e injusto. La raíz del pecado sería la desconfianza, la ruptura con Dios. En el Génesis encontramos el corigen del pecado, como decíamos, porque es ahí de donde deriva la historia de este concepto que tanto nos ha condicionado porque de ahí deriva también la idea de pecado original, es decir, de pecado en nuestros orígenes, o lo que es lo mismo, que solo por nacer ya somos pecadores. En este texto se dice que Eva y Adán están en el paraíso, en el huerto del paraíso, rodeados de árboles. Dios les dice que pueden comer del fruto de todos ellos, excepto de uno que es llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal y que eviten comer porque si lo hacen morirán. Esto da una prueba de fidelidad y de confianza, de obediencia que es esa mezcla de, de estas dos cosas y ellos parecen cumplirla hasta que aparece la serpiente que es conocedora de la prohibición pero que intenta engañarles. Y En el texto bíblico leemos La serpiente le dice a la mujer ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis». Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios» Al leer este texto comprobamos que la serpiente les miente dos veces. Una intentando confundir a Eva diciéndole que no pueden comer de ningún árbol del, del huerto. A lo que ella le responde de, podemos comer de todos los árboles excepto del que, árbol que está en el medio. La segunda vez que les engaña es cuando le dice que si comen se le abrirán los ojos de la sabiduría y serán dioses. Y les miente porque ellos ya son como Dios. A partir de aquí, cuando Adán y Eva perciben la presencia de Dios, lo que hacen es esconderse. Dios llama a Adán preguntándole dónde está y éste le contesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y a partir de aquí... Condena Dios condena a la mujer a sufrir y a que sufra también toda su descendencia, la maldice. Y no es la única vez que aparece en el, el Antiguo Testamento el, la simbología, la figura de la serpiente. En el libro de los Números se habla de una de las serpientes malignas que mordían al pueblo, pero inmediatamente después se ofrece el remedio para este mal. Se trata de una serpiente que Moisés coloca sobre un mástil y dice para que todo el que haya sido mordido y la mire... Viva. Este símbolo de la serpiente lo retoma Juan en su Evangelio y relaciona la serpiente con la de Moisés, con esa serpiente que Moisés eleva en el desierto, eh, que es un símbolo de la cruz salvadora en la que tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Matar a la serpiente nos libera, nos cura en una simbología de la serpiente con el mal, con el diablo. La serpiente significa la mentira, la desconfianza hacia Dios y la confianza en la mentira de la serpiente. Por eso es el pecado, por confiar en la mentira de la serpiente y desconfiar de Dios. Eva, por tanto, se equivoca por desconfiar de la verdad. Afirma Martín Gelabert que en los momentos decisivos, cuando no está claro el camino que hay que tomar, hay que creer a uno u otro consejero. Pecar es creer al mentiroso. En los más remotos orígenes, dice Dios y Adán no le creyó dice la serpiente, y Adán le creyó. Al llegar la plenitud de los tiempos, dice el diablo, y Jesús no le creyó. Dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y esta frase condensa todo el mensaje anterior. ¿Cómo nos libramos del pecado? Confiando, porque la obediencia es fidelidad y confianza que es lo que hemos dicho antes, y esta obediencia es la que nos alimenta, la que nos nutre en realidad, es la verdad, nuestro alimento esencial, no necesitamos nada más. Hemos visto como el libro del Génesis nos ofrece esta imagen limitada del ser humano, es débil porque es desconfiado e ignorante, no sabe que lo tiene todo, pero al mismo tiempo en este texto, también se afirma categóricamente que todo lo que Dios creó es bueno y por tanto honesto. Así que son conceptos sobre el ser humano que están en bastante contradicción. Irineo de León decía que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios y la imagen de Dios es el Hijo en cuya imagen el hombre fue creado. Así que según sus palabras la imagen de Dios no es algo que se haya en el ser humano sino que es más bien la dirección en que hemos de crecer hasta llegar a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Es decir, parecernos a Cristo es el, hacia donde tenemos que dirigirnos, a esa plenitud del ser humano. Este concepto de crecimiento juega un papel importante en el pensamiento de Ireneo, pues según él, Adán no fue creado perfecto, en el sentido de que desde su propia creación es lo que Dios le llama a ser, sino que fue creado para desarrollarse y crecer en esa imagen de Dios que es el Hijo. Para Irineo, Adán no era más que el comienzo del propósito de Dios en la creación. En ese sentido, Adán era como un niño y su propósito estaba en el desarrollo, en el crecimiento, que le llevaría a una relación con Dios cada vez más íntima. Estaba en camino, en proceso. Además, este crecimiento no era algo que Adán debía hacer en sí y de por sí, sino que habría de ser también parte de la obra creadora de Dios es decir, formar parte del proyecto creador de la divinidad. Luego, Hans Urs von Balthasar, un teólogo alemán del siglo XX, decía que toda su prohibición en el paraíso tuvo un solo sentido, el de guardarla de ese mal lugar, del lugar de la tibieza entre el frío y el calor, del no haberse decidido por el bien y contra el mal, es decir, el no haber tomado partido, elegido o simplemente por el bien sin conocer o presentir el mal, volviéndose únicamente a Dios y, por tanto, dando la espalda a todo lo que no se encuentra al volverse a Dios. El bien que se ama, que está totalmente presente al que lo ama, evita a éste toda elección. Él es el que está decidido, a quien no le queda otra elección, el que experimenta en ello toda su libertad y liberación. Esto es, cuando elegimos, ponemos conciencia en lo que amamos. Eso es lo que nos aferra a eso que amamos. Estamos convencidos, seguros sobre nuestro amor. Y eso nos libera porque lo hacemos desde la libertad, sin estar constreñidos. El poder elegir libremente, sin condicionantes, nos convierte en seres maduros capaces de decidir, de pensar por nosotros mismos. Y ahí la lección. San Agustín también reflexiona sobre el pecado y explica la gracia de, de gracia que es Cristo en función del pecado. Él afirma que la libertad es lo que define la relación del ser humano con Dios. Sobre el Génesis escribe A tres se reducen las sentencias sobre el paraíso. Una, la de aquellos que solo quieren que se entienda el paraíso de un modo material. Otro, las de los que únicamente la entienden en sentido espiritual. Y por fin la tercera, la de aquellos que toman el paraíso en ambos sentidos, unas veces en lo material y otras en sentido espiritual. Yo lo diré brevemente, confieso que me agrada la tercera. Y para muchos teólogos católicos sucede lo, lo mismo, se declinan por la tercera. El Génesis sería un escrito simbólico que narra hechos acaecidos. Y una narración similar a lo que sucede en el Génesis, en esa pérdida del paraíso, la vamos a encontrar también en el Corán. El pecado original o de los orígenes, y por extensión todo pecado, es la ruptura del hombre con Dios. Rompo porque no me fío. La incredulidad es la fuente de todo pecado, decía Lutero. Es el enfrentamiento entre dos palabras, la de Dios y la de la serpiente, en la que la desconfianza por parte del ser humano provoca desobediencia. Según Martin Gellabert, el error o el pecado radicó en querer ser como Dios, sin Dios, en no reconocer que, dada su limitación, sola podía divinizarse por gracia. Es decir, que la equivocación está en no querer ser semejante a él por él, es decir, a través de él, en no querer divinizarnos mediante su acción, mediante la, atravesar la divinidad con su mediación, sino tratando de ser semejante a Dios por uno mismo hubieran podido ser lo mejor, es decir, como dioses, manteniéndose obedientes a su verdadero y soberano principio, que se constituye en ellos mismos, para... no se constituye en ellos mismos por soberbia. Estos dioses no son dioses por su verdad, sino por la participación del dios verdadero. El ser humano quiso construirse a sí mismo, alejándose de Dios, sin la mediación de Dios. Es decir, desligándose de la fuente de la vida. Afirmaba Kierkegaard que al perder a Dios se pierde el yo. Carecer de Dios es carecer de yo. Es decir, eh, quien, es Dios quien nos constituye y somos en cuanto que estamos en relación con él. Abandonar a Dios es acercarse a la nada. El pecado original es la situación del hombre solo consigo mismo, abandonado a sus fuerzas. La expulsión del paraíso es la pérdida de la armonía con Dios y con el mundo, pero también entre Adán y Eva. Adán acusa a Eva y ninguno de los dos quiere asumir su responsabilidad ni reconocer la culpa. Y esto no es una consecuencia ajena al pecado, porque ha excluido a Dios, he excluido a Dios de mi vida para quedarme con mi propio yo. Y el pecado, una vez cometido, muestra que es una mentira. Juan el evangelista decía... El demonio es el padre de la mentira. La serpiente les había prometido que se les abrirían los ojos para conocer el bien y el mal. Y así es, pero no para conocerlo, sino para conocer que estaban desnudos. Una desnudez que no tiene nada que ver con la concupiscencia, sino con la indignidad en la que se convierte Adán al pecar. Su desnudez es darse cuenta de que está desnudo, es decir, de que tiene mala conciencia, por eso se oculta ante Dios, tiene vergüenza. La más llamativa consecuencia del pecado es la angustia por la muerte y no es una muerte física o corporal, sino espiritual. Es la consecuencia del abandono de Dios. Sin embargo, pese a todo esto, el pecado también está relacionado con la esperanza. La revelación del mal va acompañada de la esperanza porque de lo contrario sería insoportable para nosotros. Pese al pecado, los seres humanos no dejan de ser los protegidos de Dios. De hecho, la serpiente nos tienta y nos engaña para dañar indirectamente a Dios. Dios está tan profundamente enamorado de nosotros que sufre cuando sufrimos. Pero somos seres débiles y la serpiente lo sabe. Somos el punto débil de Dios. La divinidad jamás nos abandona y envía a Cristo para enseñarnos y liberarnos. El ejemplo de su amor incondicional y fiel, hacia nosotros está encarnado en la figura de Cristo. Con su llegada aparece la posibilidad de la victoria, de la redención, de la fuerza de la eliminación del pecado. Si Cristo es el ejemplo a seguir, es algo que debemos hacer libremente. Es decir, la incorporación a Cristo exige ser ratificada personalmente y desde la libertad la incorporación al poder del pecado, que está ahí desde siempre en el mundo y que nos influye aún sin quererlo porque formamos parte de este mundo, también requiere ser ratificado personalmente. Es decir, en todo momento se nos pide que nos posicionemos. Juliana de Norwich, la mística inglesa, rompe con esta imagen degradada del ser humano a raíz del pecado y escribe en el libro de Visiones y Revelaciones. «Pues la naturaleza es toda buena y hermosa en sí misma, y la gracia, es decir, Cristo, fue enviado para salvar la naturaleza y destruir el pecado, y llevar de nuevo la hermosa naturaleza al bendito lugar del que procede, que es Dios, con más nobleza y honor por la poderosa operación de la gracia». Es decir, la creación es el bien, y en ella no cabe otra cosa que sí misma, que es la gracia, la Cristo, la divinidad que fue enviado para salvarnos, para liberarnos, para destruir el pecado, que es la limitación, la desconfianza, la ignorancia, para superarla. Y también para devolvernos al lugar del que procedemos, que es Dios. Por tanto, el pecado vendrían a ser las pruebas, las dificultades en forma de faltas, de fallos, que cuando se superan nos dan una enseñanza, una fortaleza, una sabiduría. Nos elevan porque al superarlas ya no las necesitamos, de ahí que, Diga que cuando regresemos al lugar del que procedemos, no lo haremos del mismo modo que partimos, sino con más nobleza y honor por la poderosa operación de la gracia. Pero en cualquier caso, todo se logra gracias a la mediación de la divinidad, a la gracia. Por tanto, el pecado podría tener una función evolutiva si se comprende el error y se desea enmendarlo. Su existencia no es una creación divina, sino el resultado de nuestra libertad como seres humanos. En otro texto, Juliana de Norwich escribe, ¡Oh, miserable pecado! ¿Qué eres tú? No eres nada. Pues vi que Dios está en todo, y a ti no te vi. Y cuando vi que Dios ha hecho todo, no te vi. Y cuando vi que Dios está en todo, no te vi. Y cuando vi que Dios hace todo lo que se hace, lo más grande y lo más pequeño, no te vi. Y cuando vi a nuestro Señor Jesucristo sentado tan honorablemente en nuestra alma y que ama y se deleita y gobierna y guarda todo lo que ha hecho, no te vi. Y así tengo la certeza de que tú eres nada. Y todos aquellos que te aman y se deleitan en ti y te siguen y de manera deliberada terminan en ti, tengo la certeza de que serán llevados a la nada contigo y eternamente confundidos. Amén por el amor de Dios. Luego añade, y quiero decir lo que es la miseria, como se me enseñó por revelación de Dios. Miseria es todo lo que no es bueno, la ceguera espiritual en la que caemos por nuestro primer pecado y todo lo que se sigue de esa desdicha, sufrimientos y dolores físicos o espirituales y todo lo que en la tierra o en otro lugar no es bueno. Entonces, con respecto a esto, se puede preguntar, ¿qué somos nosotros? A lo que yo respondo se prepara de nosotros todo lo que no es bueno, nosotros seríamos buenos. Cuando la miseria es separada de nosotros, Dios y el alma están enteramente unidos y Dios y el hombre son enteramente uno. Así que en el mundo existe el pecado y el pecado es la limitación. Estamos llamados a superar estos límites, a superarnos, a corregirnos, a bruñirnos, a cincelarnos. El pecado existe del mismo modo que existe el mal, pero estamos llamados a superarlo. Ese es el mensaje de esperanza. Y Juliana no es la única que no cree que seamos pecadores por origen. La mística italiana Angela Volpini afirma Yo no creo que seamos pecadores. Somos seres todavía limitados, sí, porque no hemos llegado hasta el final de nuestro camino, pero estamos dentro de la dinámica del infinito, de la posibilidad, de la plenitud de la posibilidad porque como seres libres podemos hacer crecer nuestra semilla, trabajar por nuestro futuro. La posibilidad está relacionada con la esperanza. Explorar y explotar nuestra capacidad de posibilidad tiene que ver con la plenitud, con alcanzar nuestro máximo potencial. Somos una semilla divina y de nosotros depende qué hacemos con ella. Esa libertad es también una responsabilidad y en mi opinión eso es lo que nos da miedo. Volpini afirma que el mal existe y que el mal es fruto del pecado. Sin embargo, ella no consigue ver al ser humano como pecador, como malo, aunque cometa maldades. Ella dice que siempre lo ve inocente en su posibilidad. Obviamente tenemos límites y no somos perfectos, pero para poder volvernos perfectos, dice ella, tenemos que tener límites. Es la forma en que lo conseguimos. Así que asumir nuestros pecados es asumir nuestros errores y solo intentando enmendarlos nos bruñimos, rompemos con nuestras limitaciones y nos volvemos más perfectos. El ser humano puede hacer maldades porque es libre, pero no es malo. Puede hacer el mal, pero él no es el mal. Vernos como pecadores rebaja nuestra capacidad de superación de las limitaciones, nos condiciona para el mal. De ahí que Meloni afirme, nos cuesta aceptar que estamos llamados a participar de la misma experiencia y la misma naturaleza de Jesús. También sus interlocutores se turbaron, se escandalizaron o resistieron. Jesús les tuvo que recordar, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Pero no lo pudieron aceptar, como tampoco lo hicieron cuando les ofreció comer su carne. ¡Qué dura es esta doctrina! Se retiraron y volvieron para eliminar a quien tuvo la audacia de proponerlo. La conciencia de nuestra precariedad y nuestra mezquindad hace que digamos como Pedro después de la pesca en el lago. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Podemos quedarnos en la orilla sin adentrarnos en el agua profunda o podemos escuchar las palabras de Jesús, remad mar adentro. En las profundidades de ese mar hay unos peces que no nadan por la orilla y cuyas entrañas contienen un tesoro, el sello de nuestra imagen y nuestras semejanzas divinas. Cristo Jesús nos impulsa a ir mar abierto y echar las redes en el fondo de nuestras aguas. Cristo nos lo dice, nos lo confirma, pero seguimos sin creerle, desconfiando de él o de lo que es lo mismo, de nuestra naturaleza, que es mucho más digna de lo que creemos. La visión que tenemos de nosotros mismos está relacionada también con la imagen que tenemos de Dios. Nos falta autoestima, confianza y eso lo aplicamos no solo a cómo nos vemos, sino también a cómo vemos a los demás y a Dios. Por eso, según Meloni, en el juicio por el pecado, cuando juzgamos a otro, cuando lo vemos como pecador, lo que hacemos es reflejar nuestra rigidez, todo aquello que hemos reprimido de nosotros mismos porque eso que hemos reprimido al verlo suelto, desatado en los otros, dice Meloni, nos irrita, nos, mole, nos molesta y no se lo permitimos del mismo modo que no nos lo permitimos a nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta de este mecanismo, lo que hacemos es liberarlo. Al iluminarlo, lo desatamos y ya no nos condena. Lo vemos, por ejemplo, en dos de las escenas relatadas en el Evangelio, en la mujer pecadora, en el Evangelio de Lucas, en la mujer adúltera, en el Evangelio de Juan. En ambos casos, el cuerpo de la mujer es el objeto del juicio. La mujer es víctima de las acusaciones de los hombres y en ambas hay un observador, que es Jesús, al que se le pide que se defina, que tome partido. Simbólicamente, el cuerpo femenino significa la inmediatez de la vida, el instinto que transgrede la norma, algo que incomoda a y que supone una amenaza para el orden social masculino impuesto, lo que es lo mismo, el patriarcado, que da forma a la estructura predominante de las religiones del árbol. Jesús aquí es la figura mediadora. Y según Meloni entra en contacto con la primera mujer a través del lenguaje corporal y femenino, aceptando que ésta le lave los pies con sus lágrimas y que la, se, se los seque con sus cabellos. La segunda escena... Jesús toma partido por la mujer acusada, agachándose hasta tierra. Con este gesto no solo se acerca a ella, sino que también a lo femenino que es la tierra, a la vida que nace de ella antes de que la razón nos aleje, nos extinda y nos convierta en jueces y acusadores de un mundo construido por nuestras ideas. Estos acercamientos hacen que Jesús se sitúe y vea de otro modo. En ambas escenas Jesús y las mujeres están prisioneros en el cerco trazado por la ley de los hombres y por la sospecha. En ambos casos Jesús tiene una respuesta que libera tanto a las mujeres como a los hombres del juicio y de la condenación porque es capaz de hacer ver a la persona que hay en todos ellos. No se decanta ni por el instinto, que sería lo femenino, ni por la ley, que sería lo masculino, Sino por lo común que hay en ambos y que nos trascienden todos, que es el misterio de cada uno, la irradiación única de cada existencia. El juicio despersonaliza y no solo anula al otro, sino que también arrastra el exterminio de uno mismo, así como supone el oscurecimiento del otro, en mayúscula, porque cada persona es una epifanía, una revelación única del único. Así que, como vemos, la idea del pecado está relacionada con la del juicio, la de establecer qué está bien o qué está mal. El juicio nos separa del otro, de, la, de los demás, y lo que nos viene a enseñar Jesús es que seamos seres acogedores, colpóticos, recordad aquella, pala aquella palabra, colpos, útero, como lo fue siempre Jesús, pero como manifestó tan claramente durante la última cena, al entregarse en cuerpo y espíritu. Si Jesús no se atreve a juzgar, ¿Por qué lo hacemos nosotros? Juzgar nos aprisiona. Acoger, en cambio, al otro nos libera, porque ponemos comprensión y, sobre todo, amor. El pecado, el concepto de pecado, nos acompleja, rebaja nuestra existencia y nos etiqueta como malos. La maldad se hace presente en nosotros a partir de esta idea tan repetida durante siglos de que somos pecadores, eso lo que consigue es hacernos creer que somos malos y por tanto sugestionarnos para que actuemos así. Es decir, nos lo dicen y lo asumimos sin cuestionarnos si es así. Y eso lo que hace es condicionarnos, condicionar la imagen que tenemos de nosotros mismos y de nuestras acciones. Y si fuera al revés ocurriría lo mismo, es decir, si nos tildáramos de buenos, eso acabaría impregnando todas nuestras acciones y que estamos llamados a divinizarnos, fue lo que nos vino a demostrar Jesús. Él vino a dar ejemplo de cuál era la plenitud del ser humano y cómo se alcanzaba. Vino a mostrarnos una imagen radicalmente diferente de Dios y, por ende, del ser humano. Sin embargo, nos hemos, no hemos abundado en la trascendencia más profunda del ejemplo y de las palabras de Jesús, eran tan revolucionarias que las han diluido, las han adulterado. Por un lado, porque reivindicaban un poder interior, eran escandalosas y muy contrarias al orden establecido de su tiempo y aún del nuestro. Por eso, desgraciadamente, aún siguen vigentes. Y por otro lado, porque se presuponía que eran difíciles de comprender, de digerir. Y en vez de, de dejarnos degustar el plato tal cual era, se nos ha triturado como si fuéramos niños, eh, modificando el sabor y haciendo difícil de percibir cuáles eran los ingredientes. Por todo ello, como afirma Meloni, nos cuesta aceptar que estamos eh, siendo llamados a participar de la misma experiencia y de la misma naturaleza de Jesús. Nos sentimos indignos e incapaces y estamos así doblemente desarmados. Jesús acogía a todo el mundo y se sentaba a la mesa de quien lo aceptase sin diferenciar su condición. Sin embargo, tenía especial predilección por los estigmatizados, por los pobres, por los pecadores a ojos del mundo, por los perdedores, por los marginados, que al sentirse amados y acogidos por él quedaban liberados. El amor es la única fuerza que nos libera. Si nos amamos, nos perdonamos y donde no hay culpa, ahí está toda la liberación. Desmond Tutu, que fue obispo sudafricano y premio Nobel de la Paz de 1984, decía, todos estamos envueltos en la lucha por la liberación, Jesucristo también. Él nos ha liberado de las cadenas del pecado y la opresión es una expresión del pecado. Cristo nos da ejemplo de nuestra grandeza y nos anima a que vayamos a abrazarla. Pero como dice Meloni, somos seres escasos y no creemos en nosotros. Lo tenemos todos y aún pensamos que tenemos las manos vacías. La protagonista de mi novela mística, Mi cuerpo es el desierto, se libera del mal varias veces. En una de ellas es la aparición reiterada de un león en sus sueños, que intenta el mal a través de, de este sueño del león, a través del miedo intenta paralizarla, reforzar la creencia de su limitación. En un fragmento dice así, me libero de este cuerpo para volar libre con el otro y en ese viaje te quedas anclado con el gancho de tu mirada fijada en mí. Yo ya no te veo, león, pero tú no puedes olvidarme. ¿Qué daño te he hecho yo por ser libre, que no me perdonas? ¿Qué tengo que solo deseas atemorizarme para que me quede inmóvil y no vuele alto? Mírame, únicamente puedes mirarme, porque cuando alzo el vuelo ni siquiera te recuerdo. Yo ando ya en otros mundos, pero tú estás atado a esa voluntad de molestarme, de alterar mis posibilidades de vuelo, pero ya ves, no debo cruzar calles ni atajar caminos para esquivarte, solo debo elevarme hasta mirarte desde arriba, para ver en tus ojos que estás entre enrabiado y defraudado porque tu condición te ata y la mía me libera. La tentación es un intento, ese es el significado etimológico, es una prueba. La serpiente, en este caso el león, no tiene asegurado, es imposible porque solo la verdad es y no tiene asegurado lo que va a conseguir, pero lo intenta. El mal busca siempre nuestra flaqueza, y se aprovecha de nuestra distracción o de nuestra inocencia, nuestra ignorancia. Sabe que es un perdedor, pero pese a eso, lo intenta. Y quizás deberíamos aprender de la serpiente, a ser perseverantes, pacientes. También a aprender a desconfiar de quien siempre nos miente. Lo escribió Kafka en, en un libro que se titula Consideraciones acerca del pecado. Decía, existen dos pecados capitales en el hombre, en los cuales se originan todos los demás, impaciencia e indolencia. La impaciencia hizo que lo expulsaran del paraíso, al que no vuelve por culpa de la indolencia. Pero quizás no existe más que un solo pecado capital, la impaciencia. Por causa de la impaciencia lo expulsaron, por causa de la impaciencia no vuelve. El poeta Vicente Alexandre reflexiona sobre el paraíso y el mundo en su poemario Sombra del paraíso. El paraíso, para el poeta, posee una triple dimensión. Por un lado es la dicha de esa juventud perdida, pero el paraíso también es eh, una imposible edad de oro del mundo que ya no va a regresar, y es también la morada del amor. Dice en este poema titulado Destino de la carne... —No, no es eso. No miro del otro lado del horizonte un cielo. No contemplo unos ojos tranquilos, poderosos, que aquietan a las aguas feroces que aquí braman. No miro esa cascada de luces que descienden de una boca hasta un pecho, hasta unas manos blandas, finitas, que a este mundo contienen, atesoran. Por todas partes veo cuerpos desnudos, fieles al cansancio del mundo, Carne fugaz que acaso nació para ser chispa de luz, para abrazarse de amor y ser la nada sin memoria, la hermosa redondez de la luz. Y que aquí está, aquí está marchitamente eterna, sucesiva, constante, siempre, siempre cansada. Es inútil que un viento remoto, con forma vegetal o una lengua, lama despacio y largo su volumen lo afile, lo pula, lo acarice, lo exalte. Cuerpos humanos, rocas cansadas, grises bultos, que a la orilla del mar, conciencia siempre, tenéis de que la vida no acaba, no, heredándose. Cuerpos que mañana repetidos, infinitos, rodáis, como una espuma lenta, desengañada, siempre. Siempre carne del hombre, sin luz, siempre rodados desde allá, de un océano sin origen que envía ondas, ondas, espumas, cuerpos cansados, bordes de un mar que no se acaba y que siempre jadea en sus orillas. Todos, multiplicados, repetidos, sucesivos, amontonáis la carne, la vida, sin esperanza, monotamente iguales bajo los cielos oscos que impasibles se heredan, sobre ese mar de cuerpos que aquí vierten sin tregua, que aquí rompen redondamente y quedan mortales en las playas. No se ve, no, ese rápido esquife, ágil velero, que con quilla de acero rasgue, sesgue, abra sangre de luz y raudo escape hacia el hondo horizonte, hacia el origen último de la vida, al confín del océano eterno, que a humanos desparrama sus grises cuerpos. Hacia la luz hacia esa escala ascendente de brillos que de un pecho benigno hacia una boca sube, hacia unos ojos grandes, totales, que contemplan, de unas manos mudas, finitas, que aprisionan, donde cansados, siempre, vitales, aún nacemos. Es un poema que destila decepción, desilusión, Cansancio vital, dice carne fugaz que acaso nació para ser chispa de luz, para abrazarse de amor y ser la nada sin memoria, la hermosa redondez de la luz. Y aquí está, aquí está marchitamente eterna, sucesiva, constante, siempre, siempre cansada. Parece como que haya desistido de poder lograr esa chispa de luz que nos conforma, que una vez fuimos ese paraíso, que esa época dorada que para él parece inalcanzable. Esa divinización que parece cosa del pasado, de una edad de oro a la que es imposible volver. Y esa desilusión, ese cansancio, nos desarma, lo aleja aún más del objetivo, del sueño. Así que deberíamos creer más en nosotros, creer más en la divinidad para alcanzar eso que somos y que hemos sido llamados a volver a ser en una versión mejorada, todavía mejor. El pecado no son unas puertas cerradas, no hay lugar para la desesperanza sino que la corrección nos sirve para la superación de los límites, para asumir que somos mucho más grandes e importantes de lo que nos han contado se trata de escucharnos de omitir las palabras confusas que vienen de afuera y atender lo que nos habla desde dentro ahí está la verdad la confianza y la fuerza y así finalizo el programa de hoy comienzo por tanto ya a despedirme hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves en el que volveremos a estar en el aire a las 5 de la tarde para Argentina, a las 10 de la noche para España para hablar de mística, palabras y de literatura en el alma de las palabras. Aquí, en la emisora internacional de RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Recuerda que este programa lo puedes escuchar junto con los anteriores en el perfil de Spotify de RSC Radio. Muchísimas gracias por escucharme, por estar ahí. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo muy, muy fuerte. ¡Hasta pronto!